0: Gloria e Isa han vivido muchas cosas
1: Nos da gusto de verdad recibir en Estrellas de los 90 a qué sorpresas a la vida
0: Algunas buenas, otras malas, la mayoría interesante, instructivas y genuinas Y lo mejor, con el paso del tiempo, no han perdido la capacidad de asombro Ni el sentido del humor
1: Y siguen hablando de corridito A Isabel, por hablar de corridito Gloria Angélica por hablar de Corridito
0: Isabel y Gloria, hablando de Corridito El podcast que no pierde el hilo
2: ¿Qué tal? Bienvenidos sean a este su programa Hablando de Corridito con Gloria Calzada y Isabel Oscura y Gloria Calzada desde Guadalajara, Jalisco, sí señor
1: ¿Cómo no? Para el mundo Eso <risa> Para el mundo, que no quepa duda. Isabel, es que esta cosa entiende que es global, es, es mundial, es universal. Es increíble. Nos ven o nos pueden escuchar y bueno, y ver también después en, en YouTube, en donde estén a la hora que quieran, eso es una maravilla y es un verdadero privilegio no tener que estar dando los horarios y los días en que sale este programa para Ajá. que la gente lo sintonice, ¿sabes? Es ahora sí que a consumo voluntario. Exacto,
2: eso me parece tan maravilloso, la verdad es que... ¿Cómo dicen
1: cuando las mamás dan de, de beber a demanda? ¿Cómo? A libre demanda. Libre, ¿Libre demanda, libre, libre, de libre demanda. Oye, pero es importante
2: decirle a nuestro público conocedor, diría nuestra queridísima Yolanda Andrade, público conocedor, es importante tres puntos. Mismos que yo ya he dicho en, en sus varias ocasiones en mi life. A ver, cuando entren al podcast es importante, primero, que Gloria y yo les demos las gracias, muchas gracias, siempre, siempre. Muchas gracias. porque de veras ha estado muy bien, ha estado en unos lugares increíbles y estamos profundamente agradecidas y conmovidas. Dos, sí. hay que suscribirse, explícales Gloria Angélica.
1: No, pues básicamente hay que, hay que tener una suscripción en la plataforma de su preferencia, ¿no? Yo la verdad estoy suscrito en Spotify. No sé tú, Isita, Yo también. pero es muy sencillo porque además te avisan y no hay nada más hermoso que desde ahí puedes también compartirlo. Si te gustó este episodio, todos los episodios, le pones ahí compartir y se lo mandas a todos tus contactos. Exacto, ese es otro punto, hay que compartir y hay que dar, ¿saben qué? Hay
2: que calificarnos. Si nos califican bonito, vamos a estar muy agradecidas. Si no les gustó, pues también vamos a agradecer su sinceridad, pero... Es importante que nos califiquen, o sea, que califiquen dedito, sí si para arriba, si para abajo. Sus comentarios de ahí también son bien importantes, independientemente de nuestra de nuestro correo, que es este, arroba hablando de hablando corridito.gmail.com. Corridito. este...
1: Otra vez, hablando de corridito gmail.com
2: Dije al revés, ¿verdad? Sí, sí, así es la vida, no importa, importa, no importa. Exacto. Este, que nos comenten, ¿verdad? Que nos comenten, que nos den temas de los que quieren que hablemos, eh,
1: Tenemos muchísimos correos, ayer me metí a verlos, ajá. pero no traía mis lentes, dije, no, ¿sabes qué? Me va a quedar visca, entonces mejor lo voy a hacer hoy en la noche, este, voy a ponerme a contestar, Isabel, y te mando los que sean tuyos. Yo también sí. lo haré,
2: yo también lo haré, por supuesto, encantadas de la vida, pero bueno, de verdad, de verdad, muy, muy agradecidas, este, creo que, que los que han salido, a mí lo que me escribe la gente es que se mueren de risa, que le han pasado muy bien, que están muy contentos, que que es un buen momento y creo que ahorita en estos momentos que estamos viviendo, pasar un buen momento, valga la redundancia, este pues es muy
1: agradecido, la verdad. Cómo no, hombre, las risas son siempre bienvenidas, pero además de todo me parece que este, eh, hay risas que a veces van a estar intercaladas con alguna lagrimita de nostalgia, de... No sé, siento que muchas emociones de repente afloran al escuchar esto. Estoy muy conmovida yo también, y, y ya me apuro para, para entrar en materia, pero muy conmovida de gente muy joven que nos está escuchando, sí, Isabel. Está Dicen, está padrísimo, sí, sí me entretienen, pero también aquí, aquí hay motivos para ponerse a reflexionar. Y yo creo que el de hoy es uno de ellos, porque estoy segura que a cualquiera que le pregunten, que tenga abuelitos o, o papás mayores, ha escuchado que alguno de ellos ha dicho es que no quiero ser una carga para ti. Qué importante, <tose> qué importante, ¿eh? Qué importante, mira, no ser una
2: carga, eh, ya habíamos hablado en alguno de los programas, hemos hablado del estiramiento y del, o sea, del empezar a ponernos un poco en forma, ¿verdad? Para justamente no empezar a depender de nadie. O sea, ayúdame sí. a levantarme, ayúdame a sentarme, ayúdame a caminar, hombre, independientemente de que si tienes alguna razón, eh, médica por la cual no puedas hacerlo, a ver, bienvenido, pero que no sea, creo que ahí arranca el tratar, buscar, al, al hacer todo esto, buscar tu independencia, ¿verdad? Como, sí, como, claro. yo me acuerdo de mi mamá cuando empezó a, mi mamá manejó hasta los 80 años, 81, ya muy mal, claro, a ver, ya no ven bien, pero ya andaba con un poco de que se le iba el avión, entonces ya no sabía, este, como por dónde me voy a tu casa. Ya me entendiste, peligrosísimo. Sí. Pero, mami, ya no puedes manejar. ¿Quién dice que no? Yo soy independiente. ¿Y quién dice que no puedo manejar?
1: Bueno, tema para otro programa que es la necedad. Eh, bueno, eso sí. Disculpa, disculpa, no quise decirle necedad. No, mamá, sí, esa, a ver, es no, que... es
2: que este, sí, la edad de mi madre se pone neces. Pero a lo que voy es, mi mamá fue tan independiente toda su vida que claro. le costó muchísimo trabajo. Eh, ser dependiente, independientemente, fíjate, todo lo que dijimos ahorita es como de sabe virtud de conocer el tiempo, al tiempo amar y conocer el tiempo. <risa> este, Sí, me sentí en esa rola. Mensa. Este, sí, sí, sí. Mi madre, pobrecita mía, eh, sí le costó mucho trabajo porque siempre fue de verdad, de verdad, muy independiente. Entonces de repente le decías, mate, ay, ay mi hijita, no quiero ser una carga. Y de verdad esto les mortifica a la gente
1: mayor. Uf, le mortifica. Muchísimo. A tu madre igual. Mi mamá sí, pero mi papá peor. Yo creo que ese fue el motivo por el que mi papá ya como que medio se dejó ir ¿eh? en su momento. Uh -huh. porque, porque sí, un hombre increíblemente ágil, independiente, solitario, ¿sabes? Eh, en fin, movido. Y cuando empezó a perder facultades como las que mencionaste, ¿no? Atención, puntería, agilidad, este, en fin, visión, lo que sea. Pero... Pero, son, pero además son como e episódicos ¿sabes? Entonces, no todo el tiempo estás mal. Cuando estás bien, dices, no, pues ya, estoy al tiro otra vez. Y mi papá, a mi papá le pasaba eso. Cuando se dio cuenta que, que, que ya, no esta, ya no iba a haber buenos momentos, sino que ya se iba a quedar como estacionado. En, crees que se dejó? En, y... el... Esto es, mi papá fue cuando me dijo, yo ya no quiero vivir, ¿no? Y, y lo entiendo perfectamente bien. Otro día también vamos a hablar acerca de esto, ¿no? De, de la elección, de, de si nosotros pudiésemos elegir ¿Cuándo nos podemos uh -huh, ir? Uh -huh. Bueno, no me quiero adelantar. El caso es que sí, mi abuelita siempre decía que no quería ser una carga, porque yo creo que todo eso comienza con una visión devaluada de nosotros mismos al entender el envejecimiento como decrepitud, ausencia de, pérdida de todo, ahí nos vemos, ya no sirve para uh -huh. nada. Y justamente el origen de ser, de este programa, Isa, es cambiarnos todos esta... Forma de ver la, 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 el envejecer claro. y entenderlo con amor, con, claro, con razones y, y, y con información, pero sí necesitamos estar conscientes de que si así nos vamos a poner, pues hombre, no, va, no nos coloquemos ¿Así también en un lugar. Si así va a estar. Así va a estar. Ok. No, 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 o sea, pero entonces te digo. O sea, que, que evitemos y que nos entrenemos desde hoy a no poner esos pensamientos en nuestra cabeza porque son deprimentísimos. Soy un estorbo, no sirvo para nada, ya no colaboro, nomás les cuesto dinero, me tienen que pagar las medicinas, me tienen que ayudar a levantarme, me tienen que llevar al médico, este, no me quieren dejar solo y entonces por eso no se van de vacaciones. Mi mamá el otro día, ¿no? Ya se quería regresar a, a, a donde vive cuando estuvo conmigo casi cuatro meses, porque ella estaba sintiendo que me quitaba, res, me quitaba mi independencia. Uh -huh. No es cierto, no es verdad, pero el problema es que están tan convencidos ellos, es. que no importa qué argumentos le des tú, que lo van a seguir pensando. Uh -huh, uh -huh. ¿no? Estoy totalmente de acuerdo, fíjate que
2: me mandaron el otro día eh, un escrito de una señora de 90 años, eh, maravilloso, Gloria, y dije para el tema que hablemos, eh, este tema que vamos a tratar, y agarré de ciertos fragmentos, por ejemplo, dice, nuestras vidas, nuestros sueños y nuestras productividades no se acaban cuando cumplimos 65 años, una edad a la que la sociedad ya decide que eres suficientemente mayor, el tema de la señora era, ¿por ¿quién decide, qu quién decidió que ahora en lo de la pandemia nosotros los señores mayores ya no tenemos nada que hacer más que esperarnos en una silla a morir o, ¿no? Si hay una cama pues se la dan a un joven en vez de a, a, tratar de salvar a un señor mayor, ese era el tema al que estaba hablando la señora. Entonces, sí. vuelvo a decir, nuestras vidas nunca nuestras vidas, nuestros sueños y nuestra productividad no se acaba cuando cumplimos 65 años. Una edad a la que la sociedad ya decide que eres suficientemente mayor. Las personas mayores podemos ser productivas y hacer contribuciones al mundo con la perspectiva de la edad y la experiencia. No habría que fijar un límite a partir del cual la vida da a una persona que ya no tiene valor. Tengo 90 años y estoy deseando que acabe la cuarentena mientras sea creativa mientras siga rodando por el amor de mis familiares y mis amigos y mientras aún disfrute de la vida, nadie tiene el derecho a decirme que soy imprescindible.
1: A huevo. Tómale. Disculpa, mi francés. Tómale. Es que es absolutamente cierto. Mira, el otro día platicábamos que, bueno, en, en nuestro país, ¿no? cuando cumples 60 años, ya digamos que legalmente estás en la tercera edad. Pero Isabel... Eh, Isabel hoy de 61, yo aproximándome rápidamente, estamos a toda madre. Entonces, por supuesto que nosotros estaríamos del lado de esta señora que 100%. dice, claro, mientras yo me sienta feliz, contenta, este, ¿cómo se llama? Productiva, participativa. Este, mi voz cuenta, mi voto cuenta en una urna, por ejemplo, en un proceso democrático simplemente, ¿no? O sea, yo sí... Cuento como persona, como humano, y este, como ser viviente y, y parte de, un, de una comunidad. Mira, los ¿No? chamulas, en...
2: los chamulas en Chiapas, eh, es una cultura tan bonita porque el máximo, o sea, el, el honrar absolutamente es a su gente mayor, a los abuelitos, a la gente de la cuarta edad. Esos son los reyes de reyes, esos son... O sea, llegan y se les incan. Ahí sí hay unas jerarquías importantísimas. Y lo que dice esta señora es real. ¿Quién nos puede contar las historias? ¿Quién nos puede hablar de qué fue lo que pasó? No, hombre, ¿Quién claro. tiene toda esa experiencia de, de vida si no, si no es la gente mayor? Digo, yo absolutamente... O sea, no, no quiero decir que tú y yo no la tengamos. Sí, sí la tenemos, pero tú te sientas con una persona de 80 años a hablar. Yo me quedo, yo realmente me quedo callada porque digo, esta gente está escupiendo oro, por lo cual me voy a quedar callada y voy a aprender de lo que están diciendo.
1: 100%. Ahora bien, a esa forma de pensar, este, tristemente está un poco en desuso y hoy en día muchas. Eh, es una tendencia, digamos, entre entre los más jóvenes decir que pues nos toca a cada quien, a cada adulto valernos por nosotros mismos. Entonces como que cada quien se rasca por sus propias uñas y entonces el caso de los adultos eh, mayores como que como que lo ven como algo que no les va a pasar. A ellos Es una cosa muy extraña uh -huh. de explicar, uh -huh. porque todos llegaremos ahí, y siempre digo lo digo de esta manera, a menos de que te caiga un camión en la cabeza, ¿no? Entonces, si vas a vivir hasta los ochenta y tantos años, sería increíble que todos, ya dije, un, que porque todas son como sugerencias de, de, de mucho que he reflexionado yo este tema, porque por algo está este, este podcast y, el libro lo y lo demás, ¿no? Claro. Exacto. Entonces, de una profunda reflexión decir, claro que nos queremos preparar para llegar lo mejor posible, pero claro que también queremos que la conversación colectiva sea una constructiva en función de fabricar, crear, promover que hayan espacios dedicados para las personas mayores, donde puedan seguirse re, este, realizando donde efectivamente sean lo menos dependientes de alguien más posible si su, si su salud se lo permite donde además puedan estas personas realmente acceder a actividades que les permita seguir aportando en su en la medida de lo posible en la economía que les, eh, primero en la propia no claro. poderse, imagínate, costear sus propias cosas, en fin esto es lo que nosotros queremos proponer, que se empiece a hablar como algo más, mmm, como parte de más la vida, en lugar claro. como parte de que, pues ya, o sea, es que hay que te, cuide, que te cuiden tus hijos. Yo, por ejemplo, cuando, cuando decidí, y, bueno cuando les compartí a mi mamá y a, y a, y a Gaby, mi hermana, que eran las más este, afectadas por esta decisión mía de no, de no ser madre, me, me acuerdo que decían, ¿y quién te va a cuidar? Y yo decía, o sea, yo no puedo entender eso porque... Porque claro que conozco hijos maravillosos como tú, como Carlos. Bueno, muchísima gente a mi alrededor son hijos e hijas, ejemplares divinos, amorosos este, tú, del corazón. Tú no te
2: más lejos. Tú has sido una gran
1: hija, gran hija, y te lo he dicho Gracias. siempre. Para tu papá y para Gracias. tu mamá. Pero bueno, iba a decir este, que lo hacen de corazón. Otros lo hacen por obligación o por, este, porque no me voy a caer porque el mandamiento o porque la iglesia, no sé. Oye, y cuidado, y otros lo hacen... Porque no me vaya a desheredar. No me vaya a, a quitar lo poco a poquito, lo mucho, muchito. Exactamente. Entonces, yo creo, yo quepo en ese. <risa> como yo no tengo hijos, yo quepo en el rollo de la herencia. No. Entonces, el otro día, <risa> como no tengo okay, hijos, okay. si yo no quiero salir una carga para nadie, tengo que asegurarme de estar súper pachuchuda. Sabes que Maite Bernardo Porque... también
2: se lo dice mucho a mi sobra, y sobre todo a José, mi hijo, que es su ahijado directo. Tú, tú cuídame y pórtate bien conmigo, ¿eh? porque la herencia está, está de por veremos ahí contigo, un poco molestándolo, pero,
1: eh, eh, pero, ¿qué crees? Tiene razón. Entonces, cuando estaba escribiendo la edad vale madres, hablé mucho con mi abogada Magda Fernández, que la quiero tanto, y que es, esa es guerrera ruda, no manches. Y entonces me decía, ojo, es muy importante a la hora que las mujeres hacemos nuestro, <risa> nuestro testamento, que no, bueno, decía, no le dejes tu herencia a tu marido. Eso lo platicamos otro día. este, porque no más falta que se case con otra mujer y tu lana se la va a gastar otra señorita. Este, este tema hay que hablarlo porque. Pero ese no es el punto. Sí, vamos a hablar en de veces los tratamientos, sí, y en pero veces Pero no. claro que heredar en vida a tus sobrinos, hijos o lo que sea tampoco es buena idea por tres razones. Primero, porque si se gastan su lana ya no van a tener por qué venirte a hacer la barba. Si es que ese <ríe> es el caso. Número dos. Porque además ese dinero, hasta que tú no sepas que no necesitas un peso más, no es buena idea heredárselo a nadie en vida. Ay, pero es que ¿para que no se peleen? ¿Qué te importa, hombre? Tú ya te moriste. El chiste, digo, obviamente está padrísimo que hables antes con, con tu descendencia, les platiques algo si quieres, si crees que puede haber una bronca. Pero ese no va a ser tu problema. El, el, el asunto es que si tú tienes un patrimonio que has construido, es para ti, para tu Total. bienestar, para tus medicamentos, para vivir en un lugar digno, para tener alguien que te acompañe, porque tú le puedes pagar un sueldo a una persona que se encargue de darte tu medicina o, y acompañarte, o platicar o tejer juntos, me da igual, Isabel, cuál sea el esquema. Okay. Pero es necesario que dentro de todo este eh, análisis que estamos haciendo de cómo queremos llegar a esta cuarta edad de una manera digna y feliz, este, también pensemos cómo construir ese último lugar donde estaremos. ¿no? A ver,
2: muy importante, y Gloria es una mujer que ha hablado muchísimo y siempre lo ha hecho, yo me acuerdo desde siempre que, que has hablado de ese tema, que hay que tener seguros. Hoy día hay un seguro muy bueno que se llama el seguro del retiro.
0: Cuando claro, eres una persona ese.
2: productiva, cuando eres una persona que estás teniendo entradas y dinero, es importantísimo que saques un seguro de retiro. ¿Por qué? Justo por lo que estás hablando. Claro. Porque al rato, este, de entrada es un sistema, entre comillas, de ahorro. Porque al final sí. del día estás ahorrando dinerito, metiendo de poco en poquito a tu, a tu sistema de ahorro, ¿no? Tu, 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 del retiro se le llama. Este, y al final del día, nadie te puede... A ver, nadie te puede llegar a decir, fíjate, mamá, que a mí no me late que te vayas a vivir a Cuernavaca, a la casa de retiro. Fíjate que no te estoy preguntando. Tengo, un indep perdón, ¿sí? Tengo una independencia, puedo irme claro. a donde me dé la gana porque la voy a pagar yo. Si me la pagaras tú, pues otro gallo cantaría. Vamos a empezar por ahí. Ese uh -huh. importantísimo seguro del retiro. Chavos, si están jóvenes, empiecen de verdad a tener su seguro de vida, su seguro médico sí. y el seguro de retiro. Sí. Muy importante. También está que si sí, el seguro para que te ayude a pagar el colegio, hay, de veinte o sea,
1: hay un orden. Ajá, pero estos tres son primordiales. Y además, ¿qué crees en, en un orden diferente? A ver, Porque te voy a decir. Isabel, dame el orden. Yo soy la favor. Yo digo que el primero que tienes que empezar a tener el es el médico. El, sí, sin duda el ¿Por qué? Porque si estás joven y te pelas, buenas tardes, ya, adiós, no importa. No, bueno, sí importa, pero no tanto. Sí. No sé cómo decirlo, que no suene tan mal. Pero el de gastos médicos sí, porque ahí sí es donde te puedes volver en una carga para alguien más. Totalmente. Ahí sí es donde lo que has construido se puede esfumar en una, en una enfermedad, en, en una situación de, eh, bueno, de estas, ¿no? Entonces, eso es muy importante lo que estás diciendo. Ahora, la otra forma de, fíjate, estaba yo pensando realmente mi abuelita no era una carga, mi papá no era una carga, mi mamá no es una carga, estoy segura que tú opinas exactamente lo mismo de tu mamita, la cuidaban y la procuraban con todo el cariño del mundo. Este, Idealmente, pues muchas personas sentimos eso por nuestros padres y a la medida de las posibilidades, estamos para apoyarlos y cuidarlos y sobre todo bien. retribuir tanto que hemos recibido de ellos a lo largo de la vida. Totalmente. Bueno, Lo que no se vale es sí convertirse en una carga porque estás de necia que quieres no sé qué. Ejemplo, por ejemplo. Ahí vienen los ejemplos. ¡Vámonos! Exacto, exacto. Sin nombres porque no quiero problemas familiares, uh -huh. pero tengo una persona que conozco, ¿no? Que ella es independiente económicamente, pero se le está ya empezando a ir el avión, uh -huh. la verdad. Uh -huh. Con todo el respeto y amor y la tristeza que te da cuando eso le empieza a pasar a una persona. Sí, sobre todo otra mu mujer también muy independiente. Y entonces... Pero ella quiere estar en su casa donde ya asaltaron, donde quién sabe qué, pero que así que quiere manejar. Entonces, sus hijos saben que, como yo le decía a mi papá también cuando insistía en seguir manejando, no te voy a dejar que manejes, porque sabes que no, lo de menos es que te embarras tú contra un muro y te mueras. Y dice, no vas a Dije, no vas a atropellar a alguien, no te claro. vas a, o sea, no vas a dañar a alguien por una decisión basada en la necedad. Y entiendo el dolor de, de no querer dejar ir tus facultades. Porque, como siempre también he dicho, una vez que dejas hacer algo de hacer algo a determinada edad, lo estás dejando de hacer para siempre. Sí, claro. Y debe de ser muy cañona esa disyuntiva, esa o esa coyuntura. Pero volviendo al tema, entonces es esta persona. Sus hijos ya no la quieren dejar que duerma ahí. Entonces, fíjate, ¿la, la van a depositar a esa casa donde está ahí todo el día, no, no, no sé qué haga. Pero luego en las noches para que no duerma sola, ah, no le tuvieron que comprar un departamento donde vive una de las hijas, pero entonces van por ella, pero la regresan, ah, pero o sea, la llevan, o sea, pero se turnan pasa para el día comer en su casa ¿Ajá? todo el día. Ahí come,
2: ahí Cierto. está. Ya va a llegar sí. la noche, se acerca la noche, vamos por mamá y la llevamos al sí. departamento del edificio sí. donde vive la hija.
1: Donde sí? donde la, alguien
2: de la familia, de la puede la familia puede estar al pendiente
1: ahí. de ella? Y entonces, entonces, ¿qué pasa? Que toda la dinámica de la familia eso, claro. gira en torno de darle gusto a una persona que, que, que adoras, que le tienes gratitud, todo lo que ya dijimos. Pero, ¿sabes qué? La consideración hacia tus hijos, que efectivamente sí también tienen su propia vida y les estás alterando todos sus días a toda la familia porque tú estás necio en que quieres seguir viviendo. Ahí sí creo que se convierta en una carga una persona que está obsecada en determinada decisión. Ahora te no voy sé. a dar
2: la cara contraria.
1: A ver, Marisabel, dime. Tengo una amiga también que
2: su madre se fue a una casa de retiro. <coughs> sí. o sea, ellas son dos hijas. Y su madre, casa retiro, ya había quedado viuda y entonces ellas, eh, no mamá, ¿cómo te vas a ir a, casa, a, la, a una casa de retiro? Y dijo, a ver, yo tengo un, en España tienen un, un este, cuando, cuando son mayores les paga el gobierno un muy buen dinero, esa es la verdad, ha bajado mucho, pero se les paga muy bien. Y entonces dijo, a ver, tu papá toda la vida ahorró para que yo pudiera tener una independencia, a mí el gobierno me da este dinero. Y yo me voy a ir, porque he decidido hacerlo así, porque no quiero ser una carga para ustedes, irme a la casa de retiro. Uh -huh. Y dice mi amiga, y me conmueve mucho, dice, ese es el acto de amor más grande que ha hecho mi mamá por nosotras dos. Porque a la hora de la verdad, entró la señora ahí, que es encantadora, encantadora, encantadora. <risa> este, estaba encarnita, y a decir, encarnita. Se fue a su casa de retiro y, como al año le empezó un Alzheimer terrible, y gracias a Dios sigue viva, pero trae su Alzheimer, en su mundo y está feliz.
1: Pero tú. Yo ponte... del gracias a Dios sigue viva con Alzheimer. No, bueno. Discúlpame, a ver, pero bueno, no, no, día. no,
2: claro que no. Qué bueno. Ojalá ah. no estuviera, pero bueno. Si quieres un Alzheimer, que ya ni siquiera se está dando cuenta de lo que está pasando. Es sí. a lo que voy. Pero. Sí, sí, sí. sí. Eh, gracias a Dios se metió ella en su sano juicio decidiendo por su, para no ser cargo de sus hijas, porque si se hubieran tardado un año, ya no se sale de su departamento. ¿Me explico? Ya hubieran tenido las hijas que de veras estar encima de ella, porque ya sin sus cinco sentidos y sus facultades perfectas, pues ya no tienes corazón para andarla metiendo a ningún lado, ¿me entiendes? Sino que... Pero mira, ahí hay una... Bueno, o o, pa, no, o no pasas
1: a, a la neces de la tía. Ok, eso... Pero a ver... Una, una de las cosas que, que, eh, que quisiera decir es que una casa del retiro no, no es que está asociado con un pensamiento que tenemos de. ¿Qué Exactamente. Sí. ¿Cómo voy a dejar que mi mamá, pudiendo vivir en esta casa con su familia, vive en una casa de retiro? ¿Qué crees? Lo más seguro es que tu mamá esté muchísimo más contenta, solita, sus anchas, en una casa del retiro. Donde tiene
2: gente que, de su edad, donde se la pasan bomba. Donde, o sea, tu mamá casi fue sacarla a regañadientes de la casa de retiro ahora que te la tuviste que llevar a, a contigo. ¿Por qué? Conmigo. Porque tienen su partida de bridge, pero la de canasta, pero la de la no sé qué, pero si ven la novela, pero si hablan de no sé qué, pero salen y tienen unos jardines divinos para poder caminar y hacer
1: su, ej su ejercicio. Está elegantísima la casa del retiro de tus sueños, pero... No, esta es más modestón, un el asunto, pero es que de todas maneras es todo pero, lo que se está Pero diciendo. todo, o sea, tienen su mundo ahí. Claro, por supuesto que sí. Entonces me parece muy gracioso que este rollo de decir no quiero ser una carga para mis hijos, no me quiero vivir con, con, con ninguno de ellos, pero tampoco me salgo de esto, y esto, y esto, y esto, porque lo quiero así, y se joden todos los demás porque yo así quiero. Ajá, exacto. Entonces, no. Entonces, siempre sí
2: acabo siendo una carga para mis
1: hijos. Exactamente, pensando que no lo Ajá. es, pero por necia sí, Exacto. entonces, y digo esto con todo respeto, espero que, ni, que nadie de la familia en, en cuestión lo esté escuchando, pues lo digo con todo amor, porque realmente creo que sí es una conversación que hay que tener cuando todo el mundo está bien, sí. yo creo que sí hay que tomar definiciones, este, cuando mis papás estaban, ya no juntos, pero sí comíamos a veces los domingos en familia, yo les decía, no sean malitos. Ahorita que estamos teniendo esta conversación, ¿por qué no me dejan dicho cómo quieren que le hagamos? Que si pues a la hora de que uno se muere, es lo que viene siendo el velorio? ¿Qué quieres que vaya galletitas o no? Este, ¿tú quisieras que te que te, ¿cómo se llama? Que te entierren o que te cremen? O sea, yo sí te pregunté a mí. Ese
2: tema es un tema que a la gente le da muchísimo miedo tratar. Ay, no, 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 es como, pues ya, es como querer no hablar. Es, 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 es... Sienten que a la hora en que van a hablar de. Yo, por ejemplo, yo ya tengo pagado todo. Pero mi velo. Hasta la caja. Pero la caja donde voy a estar, pero la cajita con la que me van a cremar. Pero esto, pero aquello. O sea, hasta el mariachi lo tengo pagado. Para que me entiendan. Dime
1: que no les, has gra... no les has grabado la fecha, Isabel. No, claro no, que no. Porque... Claro que no, porque no quiero, no quiero de
2: ninguna manera llamarla. Pero. Vaya, a mí no me da ningún miedo, es, es, lo que, es lo único que seguro que tengo. Yo no sé si al rato, eh, no lo sé. Es lo único ver, seguro Isabel. que tengo. Entonces, ¿para te qué un... le voy a dejar a mi hijo? Porque pues no, no sé si mi marido y, o, o yo digo seguirá vivo, en caso de que sí, pues es el encargado. Si no, será mi hijo. ¿Para qué les dejas un problema?
1: Oye, ¿qué será? Es que eso iba exactamente. Claro. Por favor, por favor. Yo te quería preguntar. Por Isaac, favor. ¿Verdad? Este. Tú tienes un hijo, sí. ¿no? Que es además amoroso, presente, divino, se llaman padrísimo. Entonces, o sea, ¿tú cómo te ves dentro de, o sea, hoy, en esta conversación, cierra los ojos y vete dentro de 20 años, ¿no? O sea, ¿qué quieres que tu hijo no haga por, en sacrificio por, por, por estar contigo y para que tú no seas una carga para él? No sé Mira, si lo expliqué bien.
2: te voy a hablar directamente de hace unos días.
1: Hace unos, venga, meses, venga. hace
2: unos meses, hace eh, unos meses. Mi hijo quiere cantar y mi hijo quiere viajar. Y entonces se quedó platicando con Maite y le dijo, fíjate que si mi, si mi mamá o mi papá ya no estuvieran y se quedara solo alguno de los dos, me daría como mucha cosa, como es hijo único, me daría claro. como mucha cosa dejarlos solos. Entonces, él como que estaba... La lo que estaba transmitiendo es, me da mucho miedo, como de agua, como, como para agua con chocolate. 100%. Ajá, este, dejarlos solos y yo irme a hacer mi trabajo, o sea, lo que yo quiero hacer. Y, bueno, a vivir su vida. A vivir su vida. Y entonces, estamos tirados un día ahí en la cama, no estaba mi esposo, y me dice, oye, ma, fíjate. Ah, no, le dije, no sé cómo fue que llegamos a ese tema. Le dije, oye, mijo, este, y cuando yo sea grande, algo así. Cuando ya sea yo abuelita y tal, no sé qué. Y me dijo, ay, fíjate que a mí como que me da mucha cosa este, poderte dejar sola y, y tal. Y dije, fíjate que si tú te quedaras, papá y yo hicimos un pésimo trabajo. Si tú ¿Qué? pensaras en que te tienes que quedar, ya sea con él o conmigo, hicimos un pésimo trabajo. Porque el trabajo de los papás es, si lo quieres ver desde ese punto, tal vez es un poco injusto, porque amamos a nuestros hijos, los crecemos, los hacemos independientes,
1: para que vuelen, no para que se queden con nosotros. Okay. 100%, pero ¿sabes qué creo? Que el, que el tema este ya bastante antiguo de, de cuidar a nuestros padres y de muchas veces hacer sacrificios personales ¿no? de vida con tal de quedarte cuidar a alguien como tu abuela o tu mamá, y como bien haces el ejemplo de cómo haga para chocolate, es que te voy a decir una cosa. Es como decir, mi mamá dice que no quiere ser una carga. Mi abuelita decía que no quiere ser una carga. Mi mamá ya sabe lo que es tener una señora muy mayor que ta, 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 ta. Entonces mi mamá dice, yo no voy a repetir lo mismo. Pero entonces tenemos que romper ese ciclo. Exacto. Eso es a lo que yo me refiero. Si sí estamos nosotros ya hablando mucho más abiertamente los temas, podemos realmente plantearnos como familia muchísimas conversaciones que antes eran tabú, pero pecado, pero qué barbaridad, pero qué insensible persona. Yo soy la reina de todo eso en general. ¿No? Y, y me ha tocado ver cómo eventualmente la gente se abre a poder tener estas conversaciones y a decir, ¿sabes qué? Vamos negociando desde ahorita, cuando llegue en determinado momento, ¿qué vamos a hacer para que nadie sienta que está invadiendo la vida del otro, interfiriendo en la vida del otro, siendo una carga para la otra persona? Y, y de eso se trata, creo yo, el, este este deseo de diseñar nuestra vida a futuro, viviéndola hoy en plenitud.
2: Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo, fíjate que... Muchas gracias, venga esa por mano favor, yendo. permíteme darte esta mano cibernética ahí está, mi mano, mucho gusto <risa> este, te voy a decir una cosa, cuando mi mami todavía no tenía esto de que se le empezó a ir al avión que les pasa a mucha, a mucha gente de la cuarta edad,
1: claro este,
2: no Alzheimer, pero sí tener una demencia senil, eh, Empezamos a hablar de que, a ver, mi hermano mayor era el que llevaba todas las cuestiones muy bien organizado, no sé qué. Y un día mi mamá dijo, quiero que nos sentemos los siete, o sea, somos seis hermanos y ella, y que estructuremos perfectamente cómo va a estar, lo quiero hacer ahorita que estoy en mis cabales. Exacto. Ahorita lo exacto. quiero hacer. Pues nos sentó a los seis a ver, Alfonso, explícanos. ¿Y qué hay? ¿Y aquí cómo está? ¿Y esto cómo está? ¿Y aquí cómo está? Muy bien, pues yo quiero que sea así, y así, y
1: así. ¿Y sabes cómo se hizo? Así, así, y así. Bueno, es que también qué bien criados están los hijos de la señora Mimi Lascuren. Pero te voy a decir una cosa, Isabel. Otra, Vamos a poner otro escenario. Este yo no conozco a nadie que recuerde. Pero, pero por ejemplo, ¿qué pasa si la mamá en cuestión, tu mamá pachochuda, vamos a suponer, una señora ricachona? No ricachona, pues, que tiene para sus cosas. Y alguien, porque también lo hemos visto suceder. Luego decirle, no, mamacita. Bueno, eso no, eso no tiene nada que ver con este tema, olvídalo. Nada. Iba a decir cuando se la llevan a vivir a su casa, pero... Para gastarse su dinero. <risa> eso ya es la telenovela. O sea, ¿verdad? ya con doble, ya con doble sentido. Con doble no, sentido claro. y Oye, no es algo. En las películas. A cada rato veo eso, Isabel. Eso no. Y está claro, bien. claro.
2: Y siempre con el a ver qué me queda, ¿no?
1: Cuidado. Bueno, este... no, perdóname, pero yo te voy a es decir que el
2: interés está muy cañón. ¿eh?
1: Hay una señora en Guadalajara que acaba de morir y a sus hijos llegó un momento que no los dejaban entrar a su casa ya desde que ella enfermó, porque cada vez que entraban salían con alguna propiedad y salían. Pero sí, el yo... cuadro, el Ajá, tapiz Exacto. Y... Eso. No. Llame su bolsa,
2: ¿no? <ríe> antes de salir, hay que, de veras hay que, ¿cómo se dice cuando vas a entrar a una discoteca que te, te catean, te catean, hay que catear a las personas, no, no, qué feo, no, y te dice una cosa, si no quedan las cosas como muy claras, estamos ya saliéndonos del tema, sí, no, ya,
1: eso ya no, porque eso sí pertenece a otros episodios,
2: a otros episodios, por lo cual no voy a hacer mi comentario, lo voy a reservar para cuando hablemos de. tema, por favor semana. Isabel, sí, muy sí, bien. Sí, sí, sí. volvamos entonces al tema, fíjate que, este, tenemos un grupo de amigas que queremos hacer una, una casa de retiro y yo sé que Pero ya lo habíamos también... platicado.
1: Yo también Ajá. estoy incluida
2: ahí. Estamos. Es que yo estoy incluida. Soy una mujer muy afortunada. Yo tengo dos casas de retiro. Oh. La de este lado con ustedes y la de ah. este lado con estas otras personas.
1: Ok. Que me
2: parece encantador que, que nosotros... No, me parece encantador que nosotros podamos ya hablar de este de este tema con esa naturalidad, ¿sabes? El decir, ok, irnos a vivir en un lugar lindo, donde haya verde, donde nos podamos sentar horas a carcajearnos, a tomarnos el tequilita, como el otro día que te mandaba la señora que decía, mira, yo no sé si me hace bien, obvia, pero me encanta mi tequilita a diario, pues me parece muy bien que se lo beba. O, claro. o por ejemplo, me acuerdo un, un tío, mi tío Luis, este, que ya tenía un eh, efisema pulmonar terrible, y tenía 87 años. Papá, ya no fume, le decía yo a mi tía, ya déjalo fumar. Tiene 87 por años, por el amor de Dios. Por ya deja que fume lo que se le dé la gana. Mi papá le pasó cigarritos así escondidas. Pues tú dime, un señor de 87, querer que supuesto. deje de fumar? Ya no, ya se va a morir. Eh, a o B.
1: Oye, como mi fumar? papá ya casi oxígeno, ya no comía, ya todo lo tenía que hacer papillita porque no deglutía muy bien. Ajá. Pero entonces de repente le decía, ¿quieres una cuba? Me decía, sí. Entonces le hacía una mini cuba y con jeringa. No. <risa> Sí, claro. Al poquito, no, Isabel. me No, me parece muy bien. Claro. Le Eso
2: recuérdamelo, con... ¿eh? Recuérdamelo, porque si a mí se me da la Alzheimer y demás,
1: siempre me tendrás que ofrecer mi tequilita. A cuenta gotas. Así. Isabel, ¿quieres tu tequilita? Y te diré. Exactamente. Este, bueno, y esa es la historia. La historia es que, es que esta forma de pensar... Eh, en la que nosotros nos colocamos en un lugar donde sentimos que somos una carga para alguien que nos quiere, pues eh, eh, es de entrada, o, o sea, una pérdida de tiempo y no, es, es una, es un approach es una aproximación equivocada a algo que tiene que ser amoroso. O sea, sí. si, si una persona mayor se va a quedar a vivir con su familia, que hayan acuerdos, que se platiquen las cosas, que, que hayan límites este, dentro de lo posible, tanto de espacio como de horarios, como de lo que se pueda para que realmente establezcan unas reglas que, no sé, que, que las familias y las personas se queden cómodas con eso, Isa. No sé si usted es Ahora, más, sí, no.
2: y te voy a decir otra cosa que para que no sea una es, carga. Es
1: congestionada.
2: En el... En el caso de mi hijo, pues no tiene de otra, pobre mío. Soy, es mi único hijo. Pero en el caso de mi marido, por ejemplo, que tiene a mi hijo y a su hija mayor, no hay que cargar la mano a la... Que generalmente, ¿sabes qué pasa generalmente? Perdóname, caballeros, pero es la verdad. Generalmente se le carga muchísimo la mano a las mujeres. Claro, porque las
1: mujeres somos las privadoras. Y ya, no, privadoras que y ya no sea
2: la mujer que no tiene hijos o es divorciada o está soltera o está... A ver, no quise decirlo, tú levantaste la manita, pero... Ah, como Gloria no tiene hijos y como vive sola, pues que se encargue de mi mamá. Pues fíjate que no. Aquí, como dirían en Yucatán, parejura. Aquí todo mundo tiene que hacer su... Yo tengo, tengo unos amigos que su papá está, está malito y tal. No sabes, son, creo que son seis o siete. ¿Cómo se han dividido los hermanos? Uno va el lunes, otro va el martes, otro va el miércoles, otro va el jueves. El... Porque el señor está en su de que no se quiere salir de su casa. Correcto, muy bien. Ahora, ¿ya está en esa necesidad? Ok, pues vamos nosotros
1: hijos a
2: organizarlos y que nadie se le cargue la mano más de lo que se le debe de cargar.
1: Exactamente, porque tienen los recursos, tienen, la primero, la cantidad de personal de la familia. Es no, lo que sea, te digo, mi hijo ya no tuvo otra. No, por no eso, entonces, entonces ya, ¿te toca a ti o a ti? Pues a ti.
2: entonces por eso eh, pido una buena nuera, ¿sabes? Para que me adore. Entonces a no, mí, a esa pobre no, le vamos a hacer un, me casting. Me esa, un casting. Que cuide. Uno tocar. sabe la cantidad de
1: tías que le van a hacer casting, pobrecita. Este, bueno, entonces, pero, pero es real, o sea, ahí es donde, donde uno se toma en cuenta las circunstancias, el contexto de cada familia, de cada, no, esta persona mayor, qué sí le funciona, qué no le funciona, en qué hay que tener cuidado, no sé, no sé, ya, yo también ando divagando un poquitito, pero es este... No, pero yo te voy
2: a decir una cosa, mi nana que nos cuidó toda la vida, mi nana Trinia, la cual la adoro y vive aún, tiene ya casi 90 años, este, tiene seis hijos. Tal vez su situación económica no es la más, indica, la, la más bollante, pero tú no sabes los hijos que crió mi nana. Ahí están todos pendientes, todos con ella, y viven una semana en casa de uno y otra semana en casa de otro. Y entonces, como mi nana ya no camina bien, entonces tiene silla de ruedas, entonces ya todos pusieron rampa. O sea, que dices, wow wow claro. Y son
1: cuatro hombres y dos mujeres, ¿eh? Y entonces, que, los, que las personas mayores entiendan que cuando eso sucede es por amor, es por gratitud, es por hacer familia, es porque el vínculo no se deshaga, es por estar juntos, es porque los chicos convivan con los grandes y, ese, y esa magia que solamente se puede dar muchas veces en familia, en familia ¿sabes? Mm -hmm. Exista y suceda en, en cualquier circunstancia económica o en, cual, en cualquiera que sea posible, ¿no? Cuando no cuando son familias muy chiquititas o lo que sea, bueno, pues cada quien va buscando su fórmula, porque, porque se puede, porque la vas a encontrar si es que existe esa voluntad y esa intención amorosa pero si la otra persona la persona mayor lo que cree es que su vida ya valió madres y que, y que es una carga para todo el mundo la comunicación se fractura y nada de lo que hagas por esa persona va a ser no es que no sea bien recibido pero no va a ser bien interpretado y decir lo estoy así estoy aquí porque te quiero porque quiero venir a platicar contigo porque te quiero venir a ver no porque ay no mi mamá está sola ya lleva 10 días sin que nadie la vaya a ver pues, o sea eso, eso se llama cargo de conciencia es diferente híjole sí si yo tengo un caso de una gente muy cercanos también, ojalá que,
2: que bueno, sí, si nos escuchan ni hablar, la mamá tiene tres hombres y la mamá está en una casa de retiro, este, pero es la típica señora que es que de todo se queja, todo le duele. Entonces, ¿qué pasa? Ya hay un momento en que te da esta flojera llamarle a decir, ¿cómo estás, va? Ma? Mal, muy mal. Ahora me duele la cabeza. Sí, hay que colaborar hay que colaborar, hay que, a mí, o sea, tu madre es una reina y la mía fue una reina, que no se quejan, que, que ¿cómo estás? Perfecta, perfecta, todo bien, todo bien. Y la estás viendo y, y, y dices, pues, qué mona decir que está perfecta, porque ya mi madre andaba bastante deteriorada, pero perfecta, Ya no, te he contado que ya no le gustaba
1: ponerse, salir, porque le gustaba estar en pijama. Claro. Otra de las cosas es también no ser una carga para tus amigas, porque no nada más es un tema de familia, ¿eh? ¿Puede ser una carga para tus amigas cuando, te, híjole, es que aquí el malconismo está muy duro, pero hazte cuenta, mi mamá también le pasa, pasa entre amigas. Sí, claro. claro son, este este mueganismo, este, ¿no? Y que de repente una de ellas es justamente la que todo está mal, no sé qué. Y, y, y sí se pueden volver de repente una amiga, no, no tiene que ser tu mamá o, o tu abuelita, ¿eh? O tu tía. Oye. Puede ser una amiga. Para que, bien o para
2: mal, ¿eh? Para bien o para mal. Mi mamá tenía con su grupo de amigas, una amiga, la tía Lourdes, lo puedo decir perfectamente, este, y era soltera, la tía Lourdes, y la tía Lourdes se puso bien enfermita y estuvo varios días, varios días, y si no, no me equivoco, fueron semanas, en el hospital, operada y tal. Todas las amigas, se quedaba una cada día a cuidarla, a estar con claro. ella, se iban turnando el grupo de amigas, o sea, para bien y para mal.
1: Por supuesto. Porque
2: creo que las amigas también están para... para eso, para darse ese apoyo y para, tú no estás sola. Tú no que te vas a quedar sola, Gloria Angélica. Yo no te voy a, ir a... a cuidar, ¿eh?
1: Aparte, ya te dije que estoy ahorrando para tenernos enfermeros, sí super, top, es que me cargue. Y sí, Gloria, Angélica, te quiero unos enfermeros de esos calzoncitos chiquitos. Les... <risa> no, <risa> lo que sabes <risa> que si un, día, si un día no puedo caminar ya muy bien, voy a tener la mejor silla de ruedas que hay, así es, que camina. No
2: no no, 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 de, de la luna.
1: Claro, es que es el. Mira, si, he, si, si algo de eso llegase a suceder en mi vida, lo que voy a hacer es estar preparada para ello lo mejor que pueda. Y, lo claro, que no, y hay, que, hay que hablar de un tema, un día hay que hablar, ¿sabes de qué? De cómo
2: arreglar las casas. Pero ya desde ahorita, ir pensando, a ver, ¿aquí podría caber un elevador por si acaso? ¿O, oh, de, plano, o de plano vendo esta casa y me voy una de un piso?
1: ¿O, ¿Ya me entiendes? Por supuesto. O sea, hay que ir hablando de eso también. Isabel, por favor, ¿le puedes recomendar a tu amplísima base de fans que que se suscriban y que nos sí, escriban por favor, que tenga...
2: familia queridísima es bien importante, miren, así como siempre dicen que en el cine es bien importante el primer fin de semana, que vayan al cine y no sé qué, que es real porque es, el, es, es la pauta que da para que la, la película se quede o no se quede Cierto este, Nosotras les pedimos encarecidamente ¿verdad? Público conocedor suscribirse a, a, a nuestro podcast y entonces cada vez que suba uno independientemente de que la señora Calzari y yo estemos muy activas en nuestras redes, e eh, informando que ya subió el nuevo podcast eh, a ustedes les llega y les dice, ya subió el nuevo podcast, eso está súper cool y eso hace un conteo importante también para, para que la gente de los podcasts sepa realmente cómo está el rollo de público cuánta gente te escucha, en fin, es importante el conteo, ¿verdad? más que nada y calificar calificar si les gustó si no les gustó y compartir porque es bien fácil compartir
1: un podcast exactamente bueno ya saben nuestras redes Isabel arroba Isabel bajo lascurain en bien lo Instagram sé que sí, sí Y bien, bien. arroba lagloriatv en Instagram. Yo también recuerden que los podcasts que escuchan ustedes solamente en audio después se convierten en imagen y suben a Puro Glow. A Puro Glow. ¿Cómo los saben Puro Glow? Ayuda, ¡Súper! ¡Súper sí, lindo! ¿verdad? Sí, vi, no, la sí. gente muy amorosa. Qué Entonces, nada, esto es hablando de Corridito. Queremos hablar de Corridito por muchos, muchos años más con todos ustedes y hasta la próxima semana. Ojalá podamos ir a la, así de Corridito como estamos dijo? hablando de... Bien. ¡Qué dijo <ríe> Adiós Marisabel.
2: Adiós Gloria. Gente bonita, les mandamos un beso. Tengan una maravillosa semana. Gracias de verdad, de todo corazón. Dios nos los bendiga.
1: Chao. Gracias.
0: Qué bueno que todavía seguimos hablando de corridito, ¿no? Escúchenos en nuestro próximo episodio. Conducción Gloria Calzada. Gloria Calzada e Isabel Lascurá. Isabel Lascuray. Producción y voz en off, Antonio Semper. Antonio Semper. Un podcast de finísimos.com. Isabel y Gloria, hablando de Corrilito.